0: Laudé Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. března. Papež František zakončil postní duchovní cvičení. V mladých lidech se, co si mění, jsou pro víru otevřenější. Říká francouzský biskup zodpovědný za pastoraci mládeže Denis Moutel. Kdo byl Longinus? Svědce od kříže představuje ve své nové knize profesor Gianluca Orsola. Od mikrofonu přeje nerušený poslech Johana Bromková. Vatikán. Papež František přijal pozvání kolumbijského prezidenta a tamních biskupů. Na apoštolskou cestu do Kolumbie se vydá ve dnech 6. až 11. září tohoto roku. Navštíví hlavní město Bogotu, ale také Vilja Vincencio, Mendelin a Cartagenu. Ohlásila to dnes víceředitelka vatikánského tiskového střediska Paloma García Ovechero. Podrobný program papežské cesty bude zveřejněn v příštích dnech.
1: Svatý otec František spolu se svými spolupracovníky z římské kurie se dnes dopoledne po šestidenních duchovních cvičeních navrátili z obce Ariča zpět do Vatikánu. Jak oznámil svatý stolec ranímši svatou v exercičním domě božského mistra, papež František obětoval za Sýrii a prostřednictvím svého almužníka poslal 100 000 euro chudým lidem v Alepu. Finanční obnos, na kterém se podílela také římská kurie, tamním potřebným předá františkánská kustodie svaté země. Po deváté závěrečné meditaci nad Matoušovým evangeliem se papež František ujal slova, aby poděkoval Františkánovi otci Giuliovi Mikelínimu, který letos vedl duchovní cvičení. Vyzdvihla zejména jeho skromné a nestrojené vystupování, které si uchoval navzdory mnoha odborným publikacím, studiů a zodpovědným formačním úlohám. Chci ti poděkovat za dobro, které si nám chtěl prokázat a které si nám prokázal. Hlavně ale za to, že jsi před nás předstoupil takový, jaký jsi a netvářil ses jako svatý obrázek. Přirozeně, nevyumělkovaně. Papež také poděkoval za veškerou zodpovědnou a seriózní práci vynaloženou na sepsání rozjímání a za množství podnětů k další meditaci. Je pravda, že teď před sebou máme celou horu věcí na rozjímání, ale svatý Ignác říká, že člověk se má při duchovních cvičeních zastavit tehdy, když nalezne něco, co mu dodává útěchu nebo neútěchu, a pak již nemá pokračovat dál. Každý z nás určitě něco takového našel. Ale vše ostatní, co zůstalo, nebylo vyplítváno, níbrž přetrvává a poslouží někdy příště. Možná to nejdůležitější a nejsilnější někomu nic neřekne, když to její mnohem více osloví nějaké drobné slůvko.
0: Je to na paroli,
1: v záběru papež František popřál otci Mikelíny mu vše dobré v jeho práci pro církev a mnoha náročných pastoračních úkolech, ale zejména mu připomenul, aby byl dobrým řeholníkem. Dnes v podvečer se papež František odebral do sídla vikariátu římské diecéze na setkání s faráři římských prefektur. Jak oznámilo tiskové středisko Svatého stolce, setkání římského biskupa z s diecézními faráři bylo soukromé a je součástí běžné církevní praxe.
0: Francie. Před synodální debata musí být konkrétní. S tímto přece se včera v Paříži setkali představitelé pastorace mládeže ze všech diecézí, z řad řeholí i církevní hnutí. Rozhodli se, že každá dieceze má představit ty zkušenosti z pastorace mládeže, které se v praxi osvědčili. Podle biskupa Denisa Mutela, který z titulu vedoucího sekce pro mládež v rámci episkopátu koordinuje přípravy na synod na národní úrovni, se Francie může pochlubit pozitivními zkušenostmi. Je přesvědčen, že se v mladých lidech dneška něco mění. Zakoušejí nedostatek stability a hledají, čemu by mohli důvěřovat hovoří biskup Mutel. Pokud bereme v potaz výhradně sociologická nebo statistická hlediska, pak musíme samozřejmě konstatovat, že mladí jsou církvi dost vzdálení. Nechodí například na nedělní eucharistii. Když se ale podíváme pozorněji, zjistíme, že poměrně ochotně odpovídají na různé iniciativy. Ukazuje se, že se chtějí účastnit poutí, setkání organizovaných komunitou s Teze nebo Světových dní mládeže. Rádi se zapojují také do různých akcí organizovaných církevními hnutími a komunitami. Účastní se také charitativní činnosti výrazně evangelijního rázu. Jsou otevření pro dobrovolnickou službu, včetně misijní věnují část svého života druhým, někdy i celý rok. V církvi tedy na jedné straně chybí mladí lidé, ale zároveň je také pravda, že z jejich strany jsou tu jistá očekávání a touha. A lze je potkat na nových místech, říká pro Vatikánský rozhlas francouzský biskup Mutel.
1: Jeruzalém. Středeční žhářský útok, který poničil vstupní bránu do kaple na nebe vstoupení páni na Olivové hoře, nebyl protikřesťanský. Vysvětlil vatikánskému rozhlasu arcibiskup Pier Batista Pizaballa a poštolský administrátor latinského jeruzalémského patriarchátu. Kaple téměř na vrcholku Olivové hory je v muslimské zprávě a důvodem politování hodného gesta tudíž mohlo být spíše vydírání. Víme, kdo to byl. Jde o hádku mezi dvěma rodinami, které vybírají peníze za vstup do kaple. V rámci této hádky nikdo založil oheň. Zatím nemáme blížší informace a čekáme, až policie ukončí vyšetřování. Umysl tedy nebyl protikřesťanský, spíše se jednalo o kontrolu dané oblasti, o vydírání, i když se tu pak jedno místí s druhým. Na začátku postní doby jste zaslal list svému jeruzalemskému společenství, ve kterém bilancujete dosavadní půlroční činnost apoštolského administrátora, během níž se snažíte vyřešit delikátní situaci jeruzalemského patriarchátu. S jakými problémy jste se tu setkal? Jde o problémy administrativního a finančního rázu. Když jsem vstoupil do úřadu zřetelněji, jsem si uvědomil jejich rozsah, který není zanedbatelný. Řeč je o luzích, aby bylo jasno. Zároveň jsem se během této doby setkal se všemi kněžími v diecézi v jejich domovech a farnostech. A musím říci, že na sebe s odhodláním chtějí převzít zodpovědnost za vzniklou situaci. Tom nevede k naději, že po stanovení společného úmyslu a vytýčení určité strategie během několika let z tohoto stavu dokážeme vyjít. Říká arcibiskup Pierbatista Pitsabala a poštolský administrátor latinského jeruzalemského patriarchátu.
0: Japonsko před 150 lety došlo v Japonsku k jedné z nejpřekvapivějších událostí v dějinách křesťanství. Po 200 letech na prostého utajení se spolu setkali dvě komunity podzemní církve. Jedna žila v Nagasaki a druhá o 100 kilometrů dále v lokalitě Imamura. Jako první byli v roce 1865 objeveni katolíci z Nagasaki. Na jejich stopu se dostal francouzský misionář. Právě on pak na základě kusích zpráv vyslal do Imamury čtyři věřící z Nagasaki. Ujala se jich neznámá žena. Když jim pak připravila jídlo z kuřecího masa a vajec, hosté odmítli. Byla totiž postní doba. Právě podle zachování postní zdrženlivosti rozpoznala, že podobně jako ona jsou křesťané. V těchto dnech katolíci, jejichž předkové, vyšli z těchto dvou podzemních komunit, oslavili 150. výročí této události. Byl s nimi apoštolský nucius v Japonsku, arcibiskup Joseph Chenot. Připomněli si také japonské mučedníky, kteří zahynuli v nové vlně pronásledování, která přišla v 19. století krátce po objevení těchto komunit. Život za víru tehdy položilo 670 křesťanů. Většina z nich byla mučena. Téměř 3,5 tisíce lidí muselo emigrovat. Křesťanství zůstalo v Japonsku zakázaným náboženstvím až do roku 1873. A na závěr ještě jedna zpráva, která se týká přímo našeho rádia. Jsme přesvědčeni, že zprávy vatikánského rozhlasu mají být předávány také prostřednictvím internetu. Problém však spočívá v tom, že mnoho Afričanů nedisponuje odpovídajícími zařízeními a technologií, aby z nich mohli čerpat. Napsali afričtí biskupové v listu do Vatikánu. Stálá rada sympózium biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru tak vyjádřila své znepokojení po zrušení vysílání vatikánského rozhlasu na krátkých vlnách. Díky nim miliony Afričanů měly možnost slyšet hlas svatého otce. Biskupové zasedající v této stálé radě vyjádřili také uznání a vděčnost papižskému rozhlasu za roli, jakou po desetiletí sehrává v evangelizaci Afriky. Vatikánský rozhlas, napsali, byl vždy věrohodným zdrojem informací z obecné církve i rychlým kanálem předávajícím zprávy na téma Afriky i zbytku světa. Tento člověk byl opravdu Boží syn. Slova setníka pod křížem, která s drobnými variantami najdeme ve všech evangeliích, stojí na počátku úcty ke svatému Longínovi, bohatě rozvinuté v křesťanské tradici. Kdo to však byl? Římský voják, který probodl Ježíšu v bok, z nějž vytryskla krev a voda? Nebo římský setník, který se obrátil u paty kříže? Nebo snad voják, který velel stráži u Ježíšova hrobu? Na tyto otázky odpovídá ve své nové knize Gianluca Orsola, profesor latiny z papežské lateránské univerzity.
1: Longinus je prolnutím
0: všech těchto tří postav. Během staletí došlo k různým superpozicím. Na počátku je postava od kříže. Kopí řecky longen, odtud italské lancia i longino. V apokryfních evangeliích se hledala jména pro různé postavy, které jsou v kanoneckých evangeliích anonimní. Podle tradice tento Longinus opustil vojsko, vyučil se ve víře apoštolů a odešel hlásat evangelium do Cezareje v Kapadocii, kde skončil život mučednickou smrtí, vypráví dále profesor Orsola. Longinus spečetil život mučednictvím. Před konstantinovským mírem bylo martyrium něco jako ověnčení, vyvrcholení ctnosti. Hrdinou ctnosti byl mučedník. Byl jako héroj, srovnáván s tím, kdo zvítězil při hrách v cirku. Byl příkladem pro ty, kdo chtěli dospět do věčné blaženosti. Prvním mučedníkem je Ježíš. Longínus, pokud bereme v potaz časovou perspektivu, je velice blízko Ježíšovu martíriu. Longína a jeho kopí zvětšnila celá řada umělců. Patrně nejznámější je Berníneho socha vnice jednoho z pilířů svatopetrské kupole. Od jeho jména se nicméně odvíjí také jméno italského Lančána, odvozeného ze staršího Anxánum, právě v souvislosti se zázračným Longinovým kopím. Svaté kopí patřilo také mezi insignie svaté říše římské. Jeho špice je dosud uchovávána ve Vídni. Další relikvie byla uložena v Paříži, ale ztratila se v době francouzské revoluce. Víme o různých částech kopí, protože bylo rozděleno na malé kousky. Proto se celá řada míst chlubí tím, že je vlastní. Zajímavé nicméně je, že kopí je zbraní se špicí. A talismany se špicí byly tradičně považovány za mocnější. A navíc v tomto případě jde o relikvii, která se dotýkala Krista. Martyr znamená svědek. A v případě Longína můžeme mluvit o dvojím svědectví. Totiž ještě dříve, než položil život pro víru, vydal svědectví u paty kříže. Longinus zůstává příkladem. Ve chvíli ukřižování prohlašuje, že Ježíš je Kristus. Podle jedné z tradic se obrátil paty kříže. Podle jiné středověké tradice dokonce byl slepec a nabil zraku, když na něj dopadla kapka krve, která vytryskla z Kristova boku. Je tedy svědkem, který stále hlásá, že Ježíš je Kristus. Hovořil profesor Gianluca Orsola, autor knihy věnované postavě svatého Longína a učitel latiny na Papežské lateránské univerzitě. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudeturi Jezus Christus.